0: Jujuba, sério, prova esse café aqui. Não tem como não gostar.
1: Ah, mas você sabe que eu não gosto de café, né?
0: Tá, mas esse não tem como não gostar. Fui eu que fiz.
1: <risos> tá bom, vai, daqui, deixa eu provar. Calma, calma,
0: calma, calma. Ah. Não, bebe, não bebe ainda. Deixa eu tirar uma selfie com ele.
1: Ô, ô Riz, é a quinta foto já. Tá bom, né? O café vai esfriar.
0: Mas eu ainda não peguei o ângulo aquele, sabe? Aquele hum. perfeito pra mostrar no Insta, sabe?
1: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Tá, mas é, daqui a pouco o convidado chega e eu nem vou conseguir provar. É, -da aqui, daqui a vai. Ai, queca. Ficou com muito pó no fundo Riggs, Higgs, tá amargo.
0: Não é que eu não sei fazer café, é que ah. assim. Eu me inspirei no filme que estreou essa semana, tá ligado?
1: Ah, uh, oi?
0: Vingadores, todo mundo virando pó, sabe? Ah, dá uma força aí, vai, qual é?
1: Ah, <risos> ah tá, né? Hum. Bom, e o que, que você achou do filme?
0: É, é, sei lá, eu achei o Thanos meio babaca, meio bobinho, assim, sabe? Hum. Planinho, planinho fraco. Ah. Eu, assim, particularmente eu teria feito melhor, com
2: certeza.
1: <risos> Entendi, claro.
2: E aí, galera, desculpa o atraso, perdi alguma coisa da discussão?
1: Não, a gente ia começar a falar justamente agora sobre narcisismo. O Rigoli está especialista nessa pauta. Vamos lá?
0: Já vou, só vou dar uma olhada nos meus likes aqui daí a gente, a gente vai,
2: beleza? First, let me take a selfie.
1: Olha que coisa linda. Então nós viemos aqui, agora nós temos uma casa própria. É tipo, não somos o Silvio Santos, <risos> mas temos uma casa da psicologia. Ai, que loucura. <risos> um spin-off. Pois é, pois é. A gente é empolgado, agora nós temos uma grande equipe de psico é, dentro do SciCast. E aí a gente pensou, por que não? Por que a gente não pode falar? Tem tanta coisa, tantos assuntos e, putz, até a gente esperar ter, né? É um,
0: é um Não. <risos>
1: ok, ok, é bom, espero que dê certo, esse aqui é o piloto e aí, claro, a gente quer muito que vocês comentem aí no post, que vocês falem pra gente o que vocês acharam, se vocês gostaram, dúvidas, sugestões, sonho, é? Você já sabe, entra aí no site do Deviant, vai ser a nossa casa, a gente fez um puxadinho aí no Deviant Tower, estamos aqui. Pô, pra começar esse podcast, já que semana passada a gente teve a estreia do Vingadores, do Ultimato, né? Isso. É, isso. Tretas com Thanos, sei lá, deve ser É o,
2: é o, é o título nome, em português. <risos> é isso. isso.
1: <risos> então, por que não falar sobre Thanos, esse personagem aí roxinho, missangueiro. Olha aí o Catim. <risos> é isso aí.
0: <risos>
1: então, É
0: o Barney bombado, né?
1: <risos> Olha, que maravilhoso. Não, eu só vou olhar para ele assim agora. <risos> hum. Imagina ele, ele, a musiquinha sabe? Amo você <risos> Genial, cara, genial Não, mas falando sério vai é, cantar mais?
0: Amo minha manopla, eu quero as minhas <risos> joias Eu vou transformar todos em pó
1: <risos> Meu Deus Com grande estalar de dedo <risos> Vou dizer sumão você <risos> Ai, caraca, a gente entregando a idade, que assistiu o Barney quando Deus. era criança. Bom, <risos> enfim, não é do Barney bombado, Thanos! Vamos falar do Thanos. Quem é Thanos pra quem, por exemplo, como pena, não sabe. Pena nosso querido amigo físico, <risos> cineasta, tudo, do <tudo>. SciCast. <risos> quem é Thanos, gente? Meninos, e aí? Então,
0: acho que se a pessoa caiu aqui, acho que ela já, já sabe, mas é. todavia Thanos... É um personagem que até o MCU aí não não era tão conhecido, mas ele é um dos personagens mais fortes da Marvel. Tá. Ele tem ele tem várias poderes e habilidades e dele ele né? É dele uhum. que independente das, das gemas, né? Uhum. Então ele tem inteligência, agilidade, vigor, reflexos, né? É
1: ele é tipo de uma raça, não é? Ele é uma raça de de seres incríveis e tal, sei lá.
0: Isso, ele é um Titã, né? Esqueci uh, o nome.
1: É. Acho que é Eternos. Peraí, peraí. Só...
2: para efeitos do filme, eu acho que, que a gente pode entender o Thanos como uma raça alienígena super com super habilidade, né?
1: Uhum, -huh, sim. É, Aliás, uma sim. curiosidade só que eu achei muito legal pesquisando, né? A gente, para fazer essa pauta a gente deu uma pesquisada. O, o Thanos ele é dessa raça sobre-humana e tal, é como se eles fossem uns deuses. Acho que ele é filho, do, neto do Cronos sei lá, tem toda uma parada aí. Essa galera é muito criativa. Mas o que eu achei muito legal é que ele nasce, né, nessa família, com a cara roxinha. Ele nasceu diferente dos outros. E, olha só, quem tem essa cara, né, quem nasce desse jeito no mundo da Marvel aí, é, é, uma, é uma síndrome, chama Síndrome Deviante. Olha aí, então olha,
0: Ó, que, olha cara, aí.
1: coincidência. <risos> o, o Thanos tem... é um deviante, cara.
0: Ele tem que crachá pra entrar na torre.
1: Pois é, é, o que é um pouco perigoso, né? É, que medo. <risos> Bom, e aí, claro, por conta dele ter essa síndrome, que ele é diferente de todo mundo ali do mundo dele, ele sofre discriminação, certo?
0: Uhum. É, então, ele acaba vivendo uma vida onde ele sempre era o diferente, né? Uhum. Então, ele, uh, talvez o que seria o bullying intergaláctico, talvez ele tenha sofrido. <risos> né? Intergabulling? Não. Mas aos poucos ele foi crescendo e foi ficando poderoso. Então isso foi também contrabalanceando essas coisas que ele vivia quando ele, quando ele tava crescendo, né?
1: Uhum. Então e ele isso... foi um menininho que tipo, sofreu bullying, foi largado pela família, pelos amigos, né?
0: Uhum. Aos poucos ele foi ganhando muita força, né? Então é tipo aquele cara que sofreu bullying e daí da sétima para oitava série ele ganha 20 quilos <risos> e, e, e meio metro nas férias e volta e quebra todo mundo.
1: Entendi, não. justo. Ah,
0: <risos> só que isso vai gerando nele, assim, uma ambição muito forte, um desejo de destruição. Uhum. Ao ponto de que ele chega a ficar obcecado pela morte, inclusive se apaixona pela morte. Né? Então,
1: Olha só.
0: a morte, a entidade morte, passa a ser como se fosse o amor da vida dele, né? Um amor que ele não alcança. Ah,
1: tá. é. Ela é uma personagem também, né? Ela,
0: isso, é, então ela, ela não tem uma...
1: uma forma fixa, mas ela assume a forma de uma mulher pro Thanos. Pra é, conseguir o que ela quer. Ela vê essa ambição nele e tudo mais. Beleza. Esse é o
2: plot do quadrinho, né? No, no filme, é, provavelmente, não vão colocar isso que seria viagem demais pro público. Não, não.
1: Tá <risos> mas é, aí a gente fica que assim, não. mas Jujuba, meninos, seus malucos, por que vocês estão falando de tudo isso? Calma, vai ter um sentido. A gente tá falando da criação aí, a gente tá falando da infância do Thanos, desse jeito dele. Porque vai fazer sentido pro tema.
0: Então... Uh, aí, essa pessoinha lá que sofreu bullying, ficou gigante, né, saiu da jaula,
1: uhum. né,
0: comeu pra caralho, e daí... <risos> <risos> conseguiu as joias Chego do infinito, e Isso. fez uma manopla com batata doce e frango, <risos> botou as joias do infinito na, na manopla e acabou com metade do universo. o dedo. Instala, um instalar de dedos, né, então... Aí, mas foi muito brocha esse meu estalar de Deus. Né?
1: <risos> a gente põe um efeito é, bom. Eu vou, eu vou pegar. <risos> uh, um eco, esse assim, reverso. Tchapá! É. <risos> é. uh,
0: aí a gente ficou pensa assim, bom, o que, que tipo de, de personalidade tem um cara desses, né? Alguém que, que sofre na infância, é diferente, daí tem mega poderoso, daí vai lá e quer conquistar o universo e mata metade do mundo. Se isso né, fosse uma pessoa for real, assim, né? Que, que, como que essa pessoa chegaria nessa trajetória, né?
1: é. Ah, não, em detalhe, né? É, fez esse plano todo achando que é. Ele achou, definiu que era o melhor plano para resolver os problemas do universo. Não é assim, tipo, não, vou resolver aqui a minha comunidade. Não. Universo. Tipo, o cara é humildão.
0: <risos> Exato.
1: Então, e, e aí? Por quê?
0: Aí a gente batendo um papo A gente pensou, putz, esse cara parece um narcisista E aí a gente Começou a ir atrás né Tanto dos conceitos De narcisista, que tem uma coisa Que a gente vai destrinchar um pouco mais Mas a gente sabe que tem várias definições uhum. E a gente começou a ver que a coisa começou a bater Mais do que, do que a gente esperava uhum. né? Então, o que é um Narcisista, assim, em termos gerais né Então, a gente começa a ver Coisas em paralelo, então, altamente competitivo Em praticamente todos os aspectos da vida Acredita ter qualidades e habilidades especiais que os outros, que são comuns, vamos dizer assim, não tem. Uhum. E retrata a si mesmo como um vencedor. E a todos os outros como um fracassado. A Isso gente que, pra quem assistiu os filmes, né? Vê que ele faz bastante, assim.
2: É, ou seja, é, é, um, é, um, é um tipo de pessoa extremamente arrogante que tem uma noção, por vezes, irreal do, do próprio potencial, né? Ela acha que é muita coisa, Exato. mas às vezes aquilo... É, o que ela acha de si mesma nem corresponde ao que realmente ela faz, né?
0: Então, nem sempre.
2: Né? Um senso inflado de si mesmo.
0: Acho que a ideia da arrogância, da soberba, né? Até eu eu, eu separei umas, uma, umas falas, eu vi o filme de novo. Uhum. Pra começar, no começo do filme ele já tem um arauto que anuncia ele, né?
1: Ah, assim, o, ouça o Me Alegre, se vocês é. tiveram
0: <risos> o privilégio <risos> de serem salvos pelo Grande Titã, vocês podem pensar que isso é um sofrimento, mas não, é salvação. Né? Sorriam, vocês mesmos, na morte, vão se tornar filhos de Thanos. Daí ele aparece, que nem uma diva, assim, né? Então, uma diva. Me, Ai, muito né? bom. Uma diva roxa, né? E aí... Eu, aí ele... Aí ele vem e daí ele só confirma o narcisismo. que ele diz assim, é o medo que transforma nossas pernas em gelatina. E eu pergunto, pra que fim? Tenha medo dele, fuja dele, o destino sempre chega, e agora está aqui, ou deveria dizer, eu estou.
2: So you're in charge around
0: here, is that fair to say? Absolutely, I'm the boss. Okay, so take us through a day in the life
1: of the boss. Well, the first thing I do is
0: Talk to Corbyn! Approve memos! Michael Lead a workshop! Michael Remember birthdays! Michael Direct boss. workflow! o cara se acha ah. o destino, tá ligado? Então, assim, Muito bom. Não, Muito não, bom. Não, não, não tem como se achar mais que isso, assim, né? Tipo, tu é o destino, assim. Cara, né? e assim, então, porra... o,
2: o, o mais perigoso mesmo no caso do Thanos é que se a gente seguir a linha de que ele é narcisista, que ele tem esse senso inflado, esse uhum. senso inflado dele não é nada irreal, né? Porque o cara realmente não é pouca merda, não.
1: <risos> é, mas ele foi, ele acreditou que ele podia fazer tudo isso e daí ele foi atrás, né?
2: Não, pois tipo é. Assim,
1: não, eu sou, eu sou bonzão e vou salvar a humanidade. Deixa eu, pensar, deixa eu pesquisar aqui o que, que eu posso fazer.
2: Então, mas, mas é isso que é perigoso, né? É o, é o, é o cara que, assim, an antes de conquistar qualquer coisa, ele já acha que pode conquistar tudo. E aí ele, de fato, estuda maneiras eficientes de conquistar tudo. Isso que é o uhum. mais bizarro.
0: É, a coisa se retroalimenta, né?
1: Tem um lance de infringir lei também, não tem? Tipo, o narcisista, ele não, não, não... Isso não é uma coisa muito importante pra ele. Tipo, a lei existe, mas pros outros. Tem? Isso. Ele é, um ele,
0: na verdade, ele entende as leis, mas ele entende que ele é especial. Então, assim...
1: <risos> entendi, entendi.
0: Até tem as leis, mas não necessariamente para mim sempre. As né? leis
1: são para os humanos, para os réis mortais, não para mim.
2: É, eu tô num
0: pedestal aqui que as leis são diferentes. É. Né? Entendi.
1: Entendi.
2: Algumas pessoas devem <risos> ouvir isso e pensar assim, pô, mas os psicopatas também são assim, qual é a diferença então? Então, é justamente isso. É, é uma das características dos psicopatas é justamente os níveis elevadíssimos de narcisismo.
1: Olha é. só, é. muito bom.
0: Se a gente fosse falar em termos diagnósticos, né, essa, esse desrespeito pelas leis ele é mais característico do transtorno de personalidade antissocial. Né? Uhum. Onde não é tanto uma questão de arrogância, mas simplesmente um desrespeito. Tipo, ah, foda-se, eu não vou ficar uhum. respeitando leis. Mas depois a gente vai ver os tipos de narcisista que vão ter uns que são, são mais... Mais psicopatas, outros são menos psicopatas.
1: Porque no fundo, gente, todo mundo tem é um pouquinho de narcisista, vai.
2: É, um pouquinho. Não. Níveis baixos, né? Todo mundo Níveis tem. Níveis de boa, assim, de é. boinha,
1: tirar uma selfiezinha, tirar um espelho. Ah, você tá bonito hoje. Isso pode, pode. É saudável. Vai.
2: E no caso do Thanos, eu, eu tô pensando aqui agora, eu acho que ele é literalmente um caso de nível alto de narcisismo, mas não necessariamente ele é psicopata, porque tu percebe que no filme, pelo menos, ele, uhum. ele fica o tempo todo com, aquele, com aquela sensação de que ele tá fazendo um negócio pelo bem maior.
1: Altruísta, Mas que né? ele <risos>
2: não necessariamente tá indo pelo caminho mais compassível, mas é o único jeito. Uhum. Ele tem essa noção, entendeu? De que é Sim. o único jeito. Então, ele meio que se culpa até pela filha dele lá, não sei o quê. Uhum. Não é... é mas, ele...
1: Vamos dar spoilers, né? Muitos, ah. mas veja. Não, mas eu tô
2: falando <risos> do filme que, em tese, claro, todo mundo claro. já viu. <risos>
1: Até é. porque a gente tá gravando isso aqui antes do lançamento, então a gente também não viu. É, a gente não
2: sabe nada do novo filme.
1: Não sabe.
0: Acho que isso que o Felipe falou é super interessante, porque ele tem essa dicotomia, né? Por um lado, ele é o pica das galáxias e, e vai uh, resolver tudo. Uhum. Porém, ele também tem um pouco essa empatia, assim, né? Uh, claro que a ideia de ajudar o universo pode ser uma cortina de fumaça só pra
2: vangloriar <risos> o próprio ego. É, uhum. uma sinalização de virtude intergaláctica. É.
1: O louco é isso, né? Ele pensa assim, cara, todo mundo vai morrer se alguma coisa não for feita. Então é melhor matar metade e salvar metade Sim. do que todo mundo morrer.
0: É, até lá na... Ele, ele chora, ele sente empatia, né? Ele tem hum. algum nível disso, né? Então até ele tem uma frase que ele fala, assim, que é bem marcante, que é as decisões mais difíceis requerem as determinações mais fortes, né? É. Então, ele, entende, ele, ele entende que é um troço difícil, mas ele é tão foda que ele vai fazer, tá ligado? Exatamente. Então, assim, então ele tem esses dois lados. Eu, eu acho que isso que é legal, porque torna o um personagem complexo, assim, né? Não é uma uhum. coisa preto no branco, né? Acho que isso é legal. Sim.
2: E aliás, isso aconteceu várias vezes na história mesmo, né? Se a gente for pegar lá, inclusive tem um sidecast que mencionam isso, do Alan Turing. Uhum. Os ingleses, eles tiveram, na, na época lá do Alan Turing, que ele decifrou a máquina é, de Enigma. mensagens alemães, é a Enigma os ingleses tiveram que escolher. Ou eles salvavam um navio cheio de ingleses é, ao Caramba. custo dos alemães descobrirem que eles tinham decifrado a de mensagem, ou eles deixavam os ingleses do navio morrerem e depois é, é, neutralizavam a Alemanha de vez. Então, às vezes, alguém tem que tomar essas decisões difíceis, né? Não Sim. que eu esteja defendendo o Thanos. <risos>
1: não, não, claro. É Sim. aquele dilema ético clássico do trilho do trem, né? Exatamente. Um você tem uma pessoa e no outro você tem quatro... O que, que, que você faz <risos> não faz nada faz alguma coisa enfim
0: eu não faço because I can't não Bom,
1: então assim meninos a gente já deu um panorama geral antes da gente entrar no episódio eu gostaria de lembrar a todos os ouvintes que enfim vocês podem entrar em contato com a gente pelas nossas arrobas arroba Jujubavi arroba Marcelo Rigoli arroba Mestre Filipus falei certo Felipe
2: Oi. Ah, não. Foi mal. Eu tava no mute. Porra! 20 anos de curso, porra!
1: <risos> eu aqui... Caramba, eu errei tanto assim?
2: <risos> é... <risos> Não, então é isso mesmo. Eu só falo Filipos, em vez de Filipos. Filipos. É ah, aí.
1: desculpa, então eu vou repetir. Arroba Mestre Filipos. Olha aí. Então, é, se, se for difícil, gente, a gente vai por tudo no post bonitinho. As é, arroba. vai estar tá escrito.
2: O, o meu nome é. é difícil no Twitter mesmo.
1: <risos> Entrem em contato, as DMs são abertas, a gente troca ideia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, Sim. preferencialmente pelo post aqui do Deviante, né? Em breve, talvez a gente tenha uma rede social para o podcast, a gente até comenta se rolar, mas por enquanto falem com a gente, sigam a gente e vamos trocar ideia. Agora vamos para o narcisismo em si. Primeira coisa, por que esse nome? Narcisismo, Narciso, né? Por que isso? Daí a gente foi buscar na história, né? Nos mitos, olha que bonito. E o que rola, eu vou contar pra vocês o mito do Narciso rapidamente, de um jeito um pouquinho diferente. <risos> vamos ver. Bom, o Narciso, então, ele era conhecido por ser o, mais, o cara mais belo dos belos. Sabe, tipo, o gatão do rolê? Era ele. E aí, obviamente, por conta disso, ele era meio arrogante, egoísta e babaca. Um dia ele tava de boa, dando uma volta num bosque. que é isso que as pessoas fazem na vida, né? Dar volta Sim. em bosques. E aí ele encontrou uma ninfa, na verdade, uma ninfa chamada Eco. Viu o Narciso de longe. E foi, apaixonou, cara. Paixão à primeira vista. Ela, ela tinha um, uma punição aí, ela era muito tagarela. Ela falava pelos cotovelos. E aí ela foi punida pela Era, que ela não podia mais falar. Agora ela tinha que ficar quieta, e a única coisa que ela fazia era repetir os últimos sons que ela ouvisse. Então, daí eco, essa repetição de sons. Olha só. São sabia mitologia. <risos> Muito bom Daí, enfim, ela começou a tentar trocar ideia com o Narciso é, Ele achou que tava sendo seguido, achou estranho E começou a trocar ideia, né Tipo, ah, quem tá aí? Qual é? E só ouvia a repetição Tipo, só as últimas palavras ela repetia Ficaram nesse papo doido Ele foi ficando curioso e tal Foi, cara, queria saber quem era Mas a bendita não aparecia e tal Ficou chateado, hashtag chateado E foi chorar na beira de um lago Olha como era sensível o menino e aí, é a primeira vez que ele viu o reflexo dele. Ele nunca tinha se olhado, porque como ele era tão lindo, mais lindo dos lindos, ele recebeu uma recomendação pra nunca se ver. A mãe dele falou, filhinho, nada de espelho. E aí, beleza, quando ele viu o reflexo na água, ele nunca tinha se visto até então, putz, paixão à primeira vista. Narciso se apaixonou por ele mesmo. <risos> Olha que loucura. Não quis mais sair de perto daquela pessoa maravilhosa que estava no lago. Porque toda vez que ele tentava encostar nela, ela ia embora. Tipo, ela, a água mexia e aí sumia. Disse que ele ficou do lado de, dessa pessoa, né? Até definhar e morrer. E aí tem, tem tipo, um é, momento nada a ver. Dizem que onde ele morreu nasceu essa flor e essa flor chama Narciso. Por que, que ela é importante pro podcast? Não é, é só uma dúvida. Que eu achei legal.
0: <risos> <risos> Ótimo.
1: Então é isso, gente. E aí, por conta desse mito de narciso, a gente tem a palavra narcisismo que foi usada pela primeira vez pelo Freud. Correto?
0: Ele lia muito sobre mitologia grega, né?
1: Uhum. E
0: então ele começou a ver que certos fenômenos humanos tinham a ver com, com essas ideias arquétipas lá que os, que os mitos traziam. Então ele decidiu usar com tá. essas pessoas muito autodirigidas, assim como... Uhum uma menção a esse mito.
2: Né? É, o, o, o complexo de Édipo, por exemplo, leva o nome é. de outro personagem da mitologia, o Édipo.
1: Exato, exato. Então exato. o Freudão, ele tinha essa vibe de trazer os mitos aí e criou essa essa parada do narcisismo, né? Esse, o narcisismo é mencionado pela primeira vez é, nos escritos do Freud em 1909 e é apresentado como uma fase própria do desenvolvimento. É, é, é apresentado como uma fase própria do desenvolvimento humano. Caramba, desenvolvimento tá difícil, né? É apresentado como uma fase própria do desenvolvimento humano relacionado com o desenvolvimento da libido. Lembrando que pro Freud, nessa época aqui, em 1909, libido é desejo, é pulsão, né? A gente não tem nada, li, essa libido ainda não é sexual.
2: Não é só sexual, né?
1: Não é só, exato. E ainda mais pra um bebê, né? Porque a gente vai falar aqui, o, o, ele, o Freudão, o que, que ele diz? Cara, que você desenvolve narcisismo em duas fases. Você tem o narcisismo primário, que é o bebezinho, nasceu. Cara, é, ele usa até um termo que eu acho muito engraçado, que é a majestade do o bebê. Né? então assim, o bebê pode tudo, ele é tudo, ele é tudo para a mãe, nasceu, né, tem toda aquela simbiose da mãe ali com o bebê, e todos os desejos da mãe, todos os todos, todos esses desejos de, de poder, de você vai ser tudo, meu filho vai ser astronauta, médico sei lá <risos> youtuber, não sei o que uma mãe Nossa. desejaria hoje <risos> para uma criança e ela bota todos esses desejos no bebê e ele é basicamente onipotente. Tipo, o bebê pode tudo. Uhum. Se você pensar, qualquer coisa que um bebezinho faz é bonitinho. As pessoas gravam, sim. acham lindo, para na internet, todo mundo ri. Tipo, ah, tá passando batom todo na cara. Aliás, essa semana eu vi um muito bom. Não sei se vocês viram. Quer dizer, muito bom, veja. É, o menininho é, brincou com... Uma, é, ele, ele pegou todos os... Ele pegou o corante culinário da mãe, sei lá, a mãe era boleira. E aí ele jogou o corante vermelho nele inteirinho, assim... E tava brincando, e aí quando ela chegou, ela viu, tipo, parecia que ele tava todo machucado, sabe? Caramba. Ela entrou em desespero, achou que o moleque tava doente, machucado. Não, era corante vermelho.
0: Massacre do Enzo Elétrico. <risos> do
1: Enzo Elétrico.
0: Enzo é do Elétrico. Enzo,
1: <risos> Bom, então assim, um bebê, por que que é narcisismo primário pro Freud? Porque o bebê, ele, cara, todas as pulsões, toda a libido dele, tudo que ele tem, ele devolve pra ele mesmo. Ele brinca com a mão, ele brinca com o pezinho, né? Então, todas as pulsões, todos os desejos dele voltam para ele mesmo. Mas a partir do momento que ele cresce, a gente vai para o narcisismo secundário. É um processo muito lento, tá? desculpa. É um processo muito longo, talvez em outro cast a gente entre em mais detalhes. Mas quando a criança percebe, ah, beleza, eu sou um bebê e a minha mãe é minha mãe, somos pessoas diferentes, daí você tem o seu ego, né, o bebê começa a se perceber como uma pessoa... E aí ele vai vendo que ele não é tudo isso, que ele já não pode tudo isso. Ele vai crescendo e vai tendo choquezinhos de realidade, né, gente? Quem nunca?
0: É o que se espera, né?
1: <risos> Sim, exato. É o que se espera. Então, ele vai passando daquele ideal perfeito pra ele. Ele já não vai mais devolver. Ele não é a última bolacha do pacote. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai procurar o ideal em outra pessoa. Então, ele vai projetar em alguém o que ele gostaria de ser e ter. Então, basicamente, é isso. O primário é o bebê com ele mesmo, e o secundário é o bebê... É, o bebê, não. <risos> o bebê de 40 anos é a pessoa jogando para um objeto externo. Então, pro Freud, e pro Freud é isso. E aí foi o começo, aí o surgimento do narcisismo. Mas não parou aí, né, gente?
0: Não, acho que é importante a gente trazer essa parte, porque ele foi o cara que meio que cunhou o termo com o sentido que a gente usa até hoje, né? Uhum. Por exemplo, até nos manuais diagnósticos, né, que são ateóricos, inclusive, uhum. né, naquelas, né, mas ainda usam <risos> o termo, né, a gente tem o transtorno de personalidade narcisista e tal, então tudo okay. isso deriva lá da, da nominação que ele colocou, ainda que hoje a gente já tenha avançado muito e não seja a teoria mais vigente, assim, da é, forma é ineg... que foi, é, né? a explicação e tal, é inegável que, que isso tem um valor importante, né.
1: Kiko, tesouro, carinho, rei, coração, loteria.
0: Aí, mais tarde, acho que o que então avançando no tempo, acho que é, que é legal comentar é que o Theodore Milan, ele sugeriu cinco subtipos de narcisismo. Não basta a pessoa ser super <risos> autocentrada e tal, né? Elas okay. assim, elas ainda, ainda têm ainda características Individuais, né? Uhum. Então ele, ele colocou como sendo sem princípios o amoroso, o compensatório, o elitista e o normal, São
1: tipo os ursinhos carinhosos do Isso. narcisismo. Exato. <risos> <risos> okay. é,
2: é, é o quinteto sinistro da Marjorie. Ok, né?
1: tá bom. Isso. <risos> quinteto sinistro.
0: Né? Cada um é uma, uma joia do, do infinito, né? <risos> então. O sem princípios é um pouco do que a gente estava comentando mais cedo, né? Então, uhum. que é aquele que tem características antissociais. Ele tem uma certa deficiência na consciência, assim, do outro, né? Ele tem menos escrúpulos, ele é mais amoral, ele é mais fraudulento, ele é mais arrogante, ele tende a explorar mais os outros, ser mais vigarista, uhum. né? Então, assim, vingativo. Então, é a pessoa mais inescrupulosa, assim, realmente, né? Então, além dela se achar, ela acaba... Passando muito por cima dos outros, sem ter muito respeito por essas questões de direitos individuais, pelas regras, pelas leis. Né?
1: E é legal pensar que é sempre voltado para ele, né? Tipo ele hum. engana, explora e tudo mais pensando nele. Tipo, pensando assim, é... nele. Né? É exato, assim, não... ele não vai enganar por enganar, porque ele gosta de enganar alguém, não? Ele vai enganar hum. porque ele quer algo, ele quer algo, uma contrapartida para ele. É sempre é, é, é esse movimento, né? O narcisismo sempre volta para si.
0: E o antissocial, ele tem essa, essa característica de ter um propósito de benefício próprio. Então assim, o benefício próprio às vezes aqui pode ser conseguir alguma coisa, um objeto, né? Todos vão ter essa coisa focada em si, mas, por exemplo, o amoroso, que é o segundo, que tem mais características estriônicas. Ele é sedutor, ele é tentador, ele é astuto, ele é Estrio. inteligente, mas... Estriônico. <risos>
1: Quer falar? No, não é que
2: tem estrias, não.
0: Não.
1: Ah, ok, por favor. É, traduza,
0: não necessariamente, assim. né? Não necessariamente. Tá, tá
1: bom. Estriônico. Vamos lá. O que é uma característica histriônica?
0: O histriônico é aquela pessoa que tem muita necessidade de receber atenção. A pessoa... Ela chega no ambiente, ela precisa que as pessoas vejam que ela chegou no ambiente.
1: Entendi, entendi. Ela chega Entendeu? de verde limão.
0: Ela, ela chega chegando, <risos> né? Então, assim... Okay. E que, por exemplo, no antissocial, que a gente estava vendo antes, que tem relação com os 100 princípios, uhum. o, que ele, o que ele quer ganhar é vantagem. Tá. É, é recursos, né? Ela é como se fosse o, o predador da nossa espécie. Ok. O, am, o amoroso, o que ele quer é atenção. Então, ah. as coisas... As, as manipulações que ele vai fazer... Vai ser por atenção, tanto que a gente vai ver que as pessoas estriônicas são mais sedutoras, são mais hedonistas, elas gostam de, de, de receber atenção, de receber cantada, de receber uhum. elogio, e o narcisista amoroso vai ter essas características. Então ele vai ser super autocentrado, uhum. vai ser, se preocupar pouco com os outros, mas ele vai querer atenção, ele vai Entendi. ser mais sedutor, né?
2: Na Netflix tem uma série muito interessante Que o protagonista Com certeza é um narcisista desse tipo é, Que é Olha. aquela série You, é, que, é, que é você, Sim, cara, você. O cara, o cara é exatamente Essa descrição do Narcisista amoroso Que tem esses, essas características histriônicas É exatamente é assim uhum. Caramba Talvez, você tá um personagem
0: Mas que é um personagem que é meio misturado com a vida real Uhum. Que é o, o Charlie do Two and a Half Men, que é o Charlie que Ah,
1: Shin, sim!
0: Né? Que é meio que é ele. Então, assim, se vocês lembram do, da série, né? Uhum. A vida dele é pegar a mulher, né? Uhum. Então, assim, isso é o, que, é o que faz ele se sentir bem, né? Receber atenção, ter a conquista. Então, uhum. né? essas coisas, assim.
1: Ele seria um amoroso com um pouquinho de sem princípios, talvez. Como o Charlie Sheen <risos>
0: É, o, Charlie, é, assim, o Charlie Sheen, <risos> ele, ele, ele samba por, um, por outros meios também, né? Ok, um dia, ok.
1: Assim. Ah, é, é, já que vocês estão citando coisas pop, eu acho que um sem princípios clássico poderia ser o Geoffrey Baratheon do, do é. Game of Thrones.
0: É, é, tipo, eu acho Aquele que moleque
1: sim. é loucão, gente.
0: É, ele é bem autocentrado, ele é arrogante, né?
2: aquele moleque uhum. ali eu acho que ele tem os sintomas todos cheios da dark triade né que é que é a psicopatia narcisismo e e maquiavelismo o cara é o é Caramba. o uhum. é o completo é o, é o pacote completo assim é, pegaram ele como personagem de RPG e inflaram essas três características assim <risos> explodiram é, exatamente. o termômetro o medidor
1: ok
0: na ficha do RPG da vida real né essas variáveis receberam vários pontos extras né?
1: caramba bom beleza já vimos o sem princípios e amoroso e aí que mais
0: o compensatório esse é outro que acho que talvez é o que a gente mais consegue entrar em contato na vida real assim né? uhum. que ele tem umas características mais negativísticas e evitantes o que que é isso uhum. né? então ele tem o que a gente chama de um quase que um duplo self assim uhum. a pessoa ela se vê como uma merda como um lixo como uhum. incapaz como não merecedora como sem valor Tá. Mas ele tenta compensar isso ao tentar convencer os outros de que ele tem todas essas coisas, hum, né? Então, tá. ele tá tentando hipercompensar essa falta que ele tem interna. Então, né? é,
1: é como se, em teoria, ele fosse triônico, vai? Ele chega no rolê e é super feliz e tudo mais. É, é aquela coisa do palhaço triste, assim? Tipo, ele é super feliz e aí isso, chega em casa. Isso. Foi, né? Tipo... Isso. Ah, é. Ok.
0: Uma coisa uh, que acontece, né, da gente querer compensar certas coisas, né, o, um, um clássico que a gente vê é a pessoa que acende muito rápido na vida, financeiramente, né, ela é aquela pessoa que ela vai com as primeiras granas, assim, vai comprar um carro importado, vai comprar várias Não, joias. vai
1: investir em ações. <risos>
0: Exato, né? Por quê? Porque investir <risos> em ações ninguém vê, ele ele precisa que os outros Exato. vejam que ele tá ah, rico. Ah,
1: tá. Não, é que eu tava pensando na Bettina, gente,
0: que foi na... o assunto ah, dos não. Ah, não,
2: meses. ali não. <risos>
0: é. Mas aí que tá. A Bettina, ela já era já rica. Era rica é. Então ela eu não precisava provar para ninguém. Ela Entendi. não tava compensando nada. Ela talvez seja o próximo ali. Né? O isso <risos> aí Houston. que
2: o isso aí que o Rigoli falou, eu acho que é bem exemplificado na, na moda hip hop americana. Porque tu vê, assim, que, que são caras que vieram de lugares é, economicamente desfavorecidos e tal. Eram pobres, às vezes, muito pobres. E aí ficaram ricos, seja com rap ou com qualquer outra coisa. E aí eles passam a usar cordões de ouro... Os com blinks, É, né? com um pingente que é tão pesado que tu tem que usar um carrinho de compras para carregar o pingente. É, Nossa, umas, umas dentaduras de diamante. Sim, então, assim, é ostentação pura. Eles usam o dinheiro... Quase uhum. totalmente para sinalizar para as outras pessoas de que eles têm capacidade de arcar com aqueles custos. E isso Entendi. é muito típico de, de pessoas que alcançaram é, esse estado de riqueza ao longo da vida e não desde sempre, né? Acho que Exato. tem desde sempre não tem tanta necessidade de sinalizar dessa forma. Ela, Sei lá, ela pode usar para viajar, não sei o quê, mas ela não vai ficar ostentando visualmente.
1: É, essa coisa da ostentação, então, é nesse caso, né? No compensatório, no narcisismo compensatório, é isso. É, é pra tentar ocultar aquilo que ele sente que não tem. Seria isso?
0: Exato, exato. Tá. Um caso clássico de compensação narcisística que a gente faz é o homem na crise da meia-idade, né? Uhum. O cara <risos> dedica a vida ao trabalho, família e tal, e quando dá, sei lá, 45, 50 anos viu uma vontade louca de comprar uma moto de Mahali. comprar um, não, uma. moto um, um, não. É, uma Mahali, Mahali. Isso, <risos> Harley Então assim, ele tá. Não, não, não. Então eu não sou um cara nada a ver, pacato, né? Eu tenho. Eu sou, eu sou jovem, né? então uhum. vai com, compensar, né? Uh, não, não necessariamente narcisistas nesse caso, mas só pra dar um exemplo de compensação. É, tá.
2: ser, seria um exemplo de narcisismo não patológico, né?
0: É, exato, é um, em menor <risos> grau. Tá
2: totalmente dentro da curva normal esse tipo de comportamento.
0: Okay. Acho que isso que o Felipe trouxe é legal de comentar, que é os transtornos, especialmente os de personalidade, a gente entende eles como sendo uma exacerbação de algo normal. Né? Então, hum, uhum. todo mundo é um pouco estriônico, todo mundo é um pouco narcisista, todo mundo é um pouco antissocial, todo mundo é um pouco evitativo, todo mundo é um pouco border. Só que em alguns de nós, essa curva tende mais ao exagero. Tá. Né? E quando ela fica muito intensa, ela começa a trazer problemas, na verdade. Né? Uhum. Então, pra si ou para os outros. E daí isso se torna algo patológico. Mas não é algo assim que, que é novo na, na natureza, ou que ninguém entenda. Tanto que a gente muito facilmente entende o que tá acontecendo. Né? Uhum. É.
1: Entendi. Então, de podcaster e louco, todo mundo tem um pouco. Sei lá. É. Exatamente. <risos> okay. exatamente. Ou de qualquer coisa, de põe sua so seu título aqui, e louco, todo mundo tem um pouco. Não, beleza, beleza. Então, pensando nos, nas exacerbações aí, qual o próximo narcisismo?
0: O elitista, né? O elitista, acho que talvez um que a gente vê bastante por aí, né? Uhum. É uma variável do, do seguinte, do, do padrão mais puro, mas ele, ele acha que ele é privilegiado e tem capacidades, Porque né? Porque eu tu...
1: mereci!
0: Porque eu mereci, exatamente, Entendi. exatamente, Entendi. né, então o meme tá aí para provar <risos> isso, né. Então ele tá sempre tentando viver no nível em que ele acha que ele merece, então, especialmente que os outros vejam, né, que ele tá nesse status, então para esse aqui o importante é status, uhum. né, então ter uma vida favorecida, Mas
1: status social. Mas esse aqui social. já vem desde a infância, por exemplo.
2: ah é, todos eles já vêm um pouco desde a infância, né? Tá. É.
0: Enquanto personalidade, todos têm um histórico Desenvolvimental uhum. Todos vão, vão, vão desenvolvendo isso ao longo da vida assim. Tá. Mas assim, não necessariamente O cara é da elite para ser um narcisista elitista, sabe?
1: Entendi, entendi Não, claro
0: né? Então assim, o cara gasta todo o dinheiro Que tem e se endivida para ter um carro
1: pra ter o status né? Melhor do... do que os
0: colegas de trabalho Sabe? Uhum então, pra ter o status, tipo, tanto faz, em casa ele tá comendo miojo todo dia e, e, <risos> e lava a cueca na pia, sabe? Mas ele, é. sai, de, ele sai de casa no conversível, entendeu? You
1: know? Entendi, justo. Ah. Não, beleza. E aí, nesse caso, ele diferencia do compensatório, que também tem, por exemplo, uma Harley, sei lá, como? Qual é a diferença dele pro
0: ele não se acha tão merda, na verdade ah, ele, tá. ele não tá tentando compensar uma falha interna ele tá buscando a aprovação dos outros ele tá entendi. buscando ser admirado ser, hum. ser bem visto okay. né? é meio que o comportamento em si não muda tanto né, para quem uhum. tá vendo de fora é, mas, mas é meio o, pa o papel que isso tem né? Ah. o porquê disso se dá né? é.
2: é que um acha que merece e o outro não, né <risos>
1: O outro Isso, acha é. que acha não que merece. merece e daí ele tem que é. compensar Exatamente. mostrando. Exatamente. Entendi. Isso. Exato. <risos> Beleza. E aí temos o último então. Somos nós. Não, é,
0: aí tem o feijão com arroz. Que é, é basicamente não ter muita presença <risos> dessas outras coisas. Ele é menos grave, é ah. mais interpessoal e empático, né? Tem um alto senso de importância, mas ele é audacioso, autoconfiante, competitivo, né? Tem metas altas. É uma pessoa que está num narcisismo quase patológico, mas está na linha de divisão. Se mais um pouquinho, ele cai para algum lado. Né? Então,
1: você me falou assim, ah, legal, é, metas altas, autoconfiante. Então, por um lado, até que é bom em alguns termos.
0: A, a medida vai ser sempre o quanto isso está afinado com a realidade. né? Então, por Entendi. exemplo, eu te, posso ter metas altas, a gente falou do Thanos, né?
1: O Thanos é um, é um cara
0: que tem metas altas, tipo, resolver Justo. o problema do universo.
1: Não é nem do, do, do universo, sei lá, do planeta dele, né?
0: Não, é do universo, universo, né? Até, Sim. assim, me espanta ele só querer desse universo, né? Se ele soubesse do multiverso, acho que ele ia querer resolver de todos os universos. É, Mas, é que sempre que é... a
2: gente atinge a meta, a gente dobra a meta. Exato, ah, exato, tá. exato. Então,
0: <risos> Acho que tá, tá aí é isso, o que vai vir no próximo filme Boa Mas ele tem os recursos pra fazer isso né Tipo, ele é mega forte, inteligente uhum. tem poder né, e tal Agora, imagina o Zé Dascove Querer ter a meta do Thanos Ele vai passar a vida frustrado Pensando agora nos tipos aqui Qual vocês acham que o Thanos Se, se
2: encaixa mais?
1: Difícil, hein?
2: É, me uh... é meio difícil Cara, eu, eu, eu acho que o Thanos.
1: Hum,
2: talvez esse mais geralzão, eu acho, não?
0: É, eu acho que ele é o normal.
2: É. Com uma coisa do sem princípios. Do sem eu princípios, acho. exatamente. Sim, é um pouco, sim. sim.
0: É, ele tem momentos de sem princípios, assim. É. Mas eu acho que ele é mais normalzão mesmo.
1: É. Mas, como você disse, mais exacerbado, né?
0: Isso, mas, mas assim, no volume 11, né?
1: Sim. É. <risos> pois é. Não.
0: Porque ele, ele, ele é meio sem escrúpulos, né? Tipo, uhum. ele é um pouco amoral, ele engana, uhum. ele é arrogante, né? Sim, extremamente. Então, assim, ele é extremamente dominador, né? Uhum. Então, in interpretem isso como quiser.
1: Explorador, porque a gente vê no, no filme, assim, beleza, no, no penúltimo e no, no último, eu não sei, né? Mas no penúltimo a gente vê que ele vai lá e tem o um plano e destrói tudo. Mas nos outros filmes, principalmente nos pós-créditos ali que a gente via, ah, você sim, vê essa é. coisa de explorador dele, do jeito que ele usa os outros, né? Isso, de maneira, putz, você é uma ferramenta para mim. Ó, agora beleza, te usei, próximo. Não, não tá servindo Isso. mais, vou pegar outro.
2: Ficou é governador autoritário, né? Que usa Isso. as pessoas como um meio para atingir o, o que ele deseja e que acha que ele é tipo um líder muito é, é capacitado, é o é o messias que vai guiar o mundo para o caminho correto. É o é é a típica uhum. coisa que acontece com líderes totalitários. Se a gente Não. pegar as grandes, di, as grandes ditaduras do século XX, todas tiveram líderes assim. E Exatamente. provavelmente
1: com altos graus aí no narcisismo. Mas
2: certamente. Esse, esse <risos> culto à, à imagem que a gente vê hoje em dia em países totalitários, é, é, é culto à imagem pura. Pô. O, o, os escritórios todos, o, a, os ministérios todos, sei lá, é todo mundo uhum. tem que ter uma foto do cara colada na parede. Pô, mais culto à imagem que isso. <risos>
1: Ok, peraí, eu tô riscando aqui da minha lista fazer uma jujuba gigante na Deviant Tower. Tá, só pra... <risos> 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 Não, ok. Bom, pessoal, falamos dos tipos aí, falamos um pouquinho do TAN, né? E diagnóstico disso? Vamos pra parte mais...
2: Tem, tem uma coisa que eu sempre fico me perguntando sobre alguns diagnósticos e que aí o Riguli com certeza vai saber responder porque é, é a área dele, que assim, é geralmente o transtorno... O, o ponto de corte para você saber se uma coisa é um transtorno ou se é algo normal da população é o quanto de sofrimento ela traz para o indivíduo. Então, por exemplo, ficar triste é normal, mas uma tristeza que te paralisa é depressão. E aí a gente caracteriza como um transtorno e assim vai. Agora, como, como que a gente caracteriza, é, qual o ponto de corte do narcisismo para dizer o quanto ele é patológico e o quanto ele é normal se eu acho que em tese a maioria das pessoas narcisistas ou até as psicopatas não vão sofrer muito né, porque ela, elas são tão autocentradas que eu acho que pra elas tá ok ser do jeito que elas são.
0: Pois é, acho que isso é, um, é uma excelente questão até que a gente tem até em relação a outros transtornos o quanto de consciência a pessoa precisa ter sobre o próprio problema pega um narcisista, por exemplo o Thanos, o Thanos mesmo Olha o quanto ele sofreu na trajetória dele, né? Em função disso que ele tá buscando. Sim. Quanto ele apanhou, quando a... Acho que dá pra dar esse spoiler, né? A... O que ele precisou fazer pra... pela gema da alma, uhum. né? Então, assim, isso tudo é em função dele ter essa ideia fixa. Então, por mais que ele talvez ache que tá ok, uh, ele tá pagando um preço por isso. Né? E, esse, e esse preço também não precisa ser só em relação a si, pode ser em relação aos outros também, né? então uh, o fato dele ter matado metade do universo uh, pode contar com um prejuízo aos terceiros, né? um pouco.
1: Acho, acho que sim. Né? Né? <risos> Bom, eles não vão estar lá para reclamar, mas sim. sim. Né? Né? Acho que conta. <risos>
0: Então, assim, acho que o que acontece muito é o quanto a gente vê que essa pessoa destoa da média e o quanto isso traz de prejuízo para a vida dela, mesmo que talvez não necessariamente sofrimento, mas prejuízo, né? Uhum. Então, um cara que, sei lá, acha que ele consegue ser, fazer um grande negócio na bolsa de valores e vai lá e põe tudo que ele tem.
1: E o que a família também tem, sei lá.
0: É, e daí perde tudo. Talvez ele acha que, não, mas é só mais uma, um revés, na próxima eu vou reaver tudo. Só que, tipo, ele tá desconectado da realidade, assim, ele não vai reaver tudo, sabe? E por mais que ele não, não diga assim, ah, meu Deus, que merda, eu perdi tudo. Ele tá tendo prejuízo, né? No caso, a parte financeira é sempre interessante porque é o quantificável, né? É o hum. que a gente...
1: Tá, então assim, tem alguma forma da gente, Sim. sei lá, narcisismo, é, como é que não sei nem como dizer isso, né? Como é que você percebe? Tem alguma causa externa?
0: Narcisismo é um transtorno de personalidade, né? Então ele vai se formando ao longo da vida. A primeira coisa é, a gente não pode diagnosticar pessoas com menos de 18 anos com qualquer tipo de transtorno de personalidade. Olha então, só. se vocês quiser, já estão ouvindo aqui querendo diagnosticar o sobrinho de vocês, que vocês acham <risos> que é um que é um antissocial, psicopata, ainda não dá. Tá? <risos> tem outras coisas que dá pra encaixar mas personalidade não uh, e na verdade o que a gente tem como ferramenta diagnóstica são as entrevistas clínicas com profissionais treinados uhum. não tem um exame de, de PET scan de fMRI ah. que tu põe o cara e tu vê lá, ah não, olha só, esse cara é narcisista ou <risos> né? um exame de sangue que, ah não, essas plaquetas aqui são típicas de narcisista <risos> não, né? a gente tem um, uma avaliação clínica, né uhum. E baseada no comportamento Nas declarações da pessoa Entrevista talvez com familiares, né? E a gente tem uma série de características Que a gente chama de critérios diagnósticos Que orientam esses profissionais Tá Um disclaimer Não é porque você conhece Os critérios que você pode diagnosticar as pessoas tá?
1: Sim, até porque não é numa, é, no, sei lá, num teste do, de um site que você vai, tipo, você Exato. é narcisista, isso. responda essas 10 questões não. e descubra, <risos> tipo, vou entregar na idade agora, não é no teste da capricho. <risos>
0: Exato, não é na capricho que tu vai resolver isso, né?
2: A Jujuba perguntou antes é, qual a causa assim, né, do, do narcisismo. Eu acho que não dá para falar de qual é a causa de nenhum transtorno, porque é Sim. sempre multifatorial. Uhum. E aí a gente sempre vai ter um compilado, assim, uma mistura de fatores é, ambientais, e aí a gente pode inclu é, incluir desde a cultura até a criação das pessoas, uhum. e fatores genéticos também. Então, assim, o. O narcisismo, assim como o transtorno de personalidade antissocial, que a gente chama de psicopatia, às vezes, eles são... Tá-se explica... tá
1: usando menos, né? Agora tá Isso, mais é.
2: Vendo... O tecnicamente é... correto mesmo é transtorno de personalidade antissocial. Alguns, é, alguns médicos usam psicopatia quando eles estão falando de pessoas com nível muitíssimo alto de personalidade antissocial. Aí eles falam que são psicopatas, mas tecnicamente é tudo antissocial. Exato. e aí e aí de uma perspectiva assim mais, mais mais quantitativa de estudos que avaliam amostras de pessoas e tal é, a gente pode dizer que a que, que o narcisismo assim como o transtorno de personalidade antissocial ele 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 tem um pouco de genética então quer dizer o que que explica é, algumas pessoas terem níveis mais altos e mais baixos de narcisismo, a ponto de algumas serem serem patologicamente narcisistas e outras não? Tem é uma parcela dessa variação, ela é explicada pela diferença genética entre as pessoas. Então é é mais ou ah, menos então. assim que se fala tecnicamente sobre o, essas é, essas causas genéticas. E assim você explica o quanto é, é é, quais fatores explicam a, a variação daquela característica entre as pessoas E aí parece que, sei lá, mu muitos por cento, assim Quase metade é explicado pelo, pela herdabilidade Que é essa diferença genética E aí o resto Caramba. é ambiental Então, assim, isso equivale a dizer que Geralmente pessoas com esses transtornos Elas já manifestam os sintomas desde muito cedo
1: Caramba, e é hereditário, pode ser hereditário
2: Pode, pode ser, mas assim, é, é o fato de você ter uma característica herdável, no sentido uhum. que eu estou falando, não significa necessariamente que ela passa de... Não, não, não significa que ela passa de pai para filho. Tá. Então, por exemplo, alguns transtornos sim, por exemplo, os transtornos do espectro autista sim. A, varia, a herdabilidade deles, que é o quanto a genética explica a variação deles entre, dos sintomas entre as pessoas, é muito alta... E a chance do filho de uma pessoa autista nascer com autismo também é muito alta. Agora, nesses outros transtornos, não é exatamente isso. Entendi. Mas, ainda assim, a genética explica muito. E o resto o que o, é o que, que explica? É a criação, por exemplo. Eu acho que o Rigoli chegou a falar, não lembro. É, que pessoas que são criadas assim, sem, sem cuidado paterno adequado, é, em situação de, sei lá, é, é sofrendo violência, esse tipo de coisa, e se elas já tiverem a predisposição para narcisismo, elas vão desenvolver níveis muito altos disso ao longo da vida.
1: Porque aí elas podem ir, de repente, para o compensatório ali.
2: Ela pode ser, se é, sente, exatamente. né
1: Talvez ela, ela não tenha tido é, esse é, cuidado na infância e aí ela evolui para uma coisa é. mais autocentrada, né? Pode ser, de pode repente. ser.
2: Então, então, a ideia é essa, que a, a pessoa ela já tem essa tendência desde cedo e o ambiente uhum. pode agravar muito mais isso.
1: É uma coisa que a gente brinca até, né? A gente fala assim, sei lá, geração floquinho de neve. Aquela coisa uhum. que vai derreter se acontecer alguma coisa. Tipo, pais que dão tudo, que permitem tudo, que pode tudo. Isso pode ajudar a uma personalidade narcisista a florar. E aparecer, a florar é <risos> palavra meio errada, né? Mas pode... Ajudar a, a isso Aparecer no futuro na vida dessa Criança?
0: Com certeza uh, Depende o, o, A intensidade disso Qual é a vulnerabilidade que essa pessoa tinha Genética, inclusive né? Mas uh, acho que Eu costumo dizer que A gente é como se fosse uma massinha de modelar né? A gente vem <risos> do pote Com um certo formato E a vida é como se fosse as Duas mãos que vem e começa a te esmagar cada um de nós vai saltar para um lado, né? Vai, vai fazer um certo formato ali e dependendo de como já vem a tua estrutura do pote, vamos dizer assim, essa essa coisa vai se moldar de uma certa forma. Então para algumas pessoas, talvez esse essa questão de, de de permissividade de ela ser tratada sempre como realmente tendo direito a tudo que é coisa, talvez gere depois um narcisismo, sei lá. Do tipo mais elitista, por exemplo.
1: Tipo talvez. o sobrinho, o primo do Harry Potter. É. O Duda.
0: <risos> isso, é. Talvez ah. ele vire...
2: Ah, então, o, o, o Harry Potter é um excelente exemplo de pessoa que tinha tudo pra virar uma narcisista se tivesse predisposição pra isso. Uhum. Porque a forma como ele foi criado pelos tios foi bizarra. Então, assim, Sim. se ele tivesse alguma predisposição pra desenvolver esses sintomas, já era. Ele teria... Certamente. Veja,
1: ele é o menino que sobreviveu ao maior bruxo, <risos> né? Pois,
2: pois é. é. Ah, o Voldemort, é, por exemplo, é o exemplo oposto, né? Ele também parece que teve uma infância complicada. Exato, mas, assim, eles é, são meio
1: parecidos, Exatamente,
2: né? mas, mas assim, é o que que faz um ter ido por um caminho e outro ter ido para o outro.
1: Pois é. É exatamente <risos> essa
2: diferença de herdabilidade. Algumas pessoas reagem a ambientes adversos de forma diferente.
1: Olha só. Caramba, explicando psicologia com Harry Potter. Minha Olha cabeça só. tá explodindo aqui. <risos> <risos> Gente, maravilhoso.
2: A hum. prevalência de narcisismo é, como transtorno em homens é muito maior do que entre mulheres.
1: Olha e, assim.
2: aí, e, e esses transtornos todos também. É, tipo, é a personalidade antissocial. A esmagadora quantidade de pessoas com esse transtorno é homem. É que nem autismo também. A esmagadora quantidade de pessoas com autismo é de homens.
0: Caramba. Uhum, exatamente. Em autismo é 5 para 1 um prevalência. É. É. Normalmente os transtornos que envolvem violência, isolamento social, desconexão com outros, tendem a se relacionar com a genética do homem. É. E, a, e as coisas que são mais de desregulação afetiva... De problemas de relação interpessoal Essas coisas tendem a se ligar Com a genética da mulher Não que não tenha dos dois lados Exato. Tem, né mas a questão é que a proporção É, é diferente né
2: É muito assimétrica Caramba. é Tanto que, por exemplo, o transtorno de personalidade Borderline, acho que o Rigo Ele até citou no exemplo lá atrás uhum. É um transtorno Assim, da pessoa, é, digamos Ter uma, uma carência emocional e afetiva Muito forte, isso é muito mais Prevalente em mulheres do que em homens é, é interessante assim, eu, eu já reparei o seguinte, os transtornos que fazem as pessoas é, patologicamente quererem aproximação emocional, geralmente são mais prevalentes em mulheres. Agora, os transtornos que estão ligados a afastamento emocional tão, são muito mais prevalentes em homens. Porque é o, é o, é o padrão mais dos homens e das mulheres mesmo. Os homens tendem a ter um apego, os, os, é, os homens tendem a desenvolver um apego mais evitativo. As mulheres é. é apego mais ansioso. E esses transtornos são nada mais do que a, a exacerbação dessas tendências.
1: Olha só. Bom, lembrando, né, sempre, disclaimer do amor. Não, estamos generalizando. São é, números, pesquisas. É, é uma, uma tendência. É uma
2: perspectiva <risos> quantitativa. Não quer dizer que todo homem, toda todo mulher que homem, você pegar é. aleatoriamente vai se encaixar nessas tendências.
1: Uhum, exato. E, e aí... É, a gente falou um pouquinho das características, né? E, e é, eu, eu tava pensando aqui, é, talvez se a pessoa tiver um pouquinho de narcisismo na adolescência, isso pode ajudar a suportar essa tempestade que é, sei lá, ensino médio, <risos> colégio, high school, né? Se a gente tiver uma coisa equilibrada, isso pode ser benéfico até.
0: Não? O equilíbrio sempre ajuda, né? <risos> uh, mas a, a gente entende o desenvolvimento como tendo duas grandes etapas, né? A primeira etapa mais ou menos assim do 0 ao 6, uhum. que tem uma grande revolução estrutural no cérebro, então muito da personalidade se forma ali. E depois vai crescendo e tal, e quando chega na adolescência, tem um, de novo uma grande revolução, mas mais neuroquímica daí. É isso que eu ia né? falar, até
1: porque você tem muito, é totalmente hormonal, né? Tudo acontecendo isso. ao mesmo tempo no adolescente, pobre.
0: Não, então, a, a, quando o adolescente tá passando pela adolescência, também é um novo momento de vulnerabilidade, no sentido, uhum. assim, de as coisas que ele vai viver vão impactar mais ele, sei lá, por exemplo... Uh, tu passar por uma um, uma situação muito ruim na, na adolescência Vai te impactar em termos de personalidade muito mais Do que se tu sofrer isso, sei lá, aos 40 anos, por exemplo uhum. né? Então, dadas todas as coisas controladas né Porque a gente tá passando por um momento de formação ainda. Então, acho, acho que sim Acho que a pessoa, ela ter um senso de autoestima e tal Assim, uhum. mais mais preservado pode ajudar, né? Mas, de Isso. novo, dentro, dentro do limite, né? Porque também... Claro. O <risos> que não falta é adolescente arrogante, né? Exato. Eu era um, por exemplo. Então, <risos> é, é, então né?
1: Pô, Por um lado, é bom, assim, você ter aquele esquema de ah, eu posso tudo, eu faço, eu sei fazer. É, é, eu acho legal dar uma incentivada em algumas coisas da maneira saudável, por favor, né? É... Pra pessoa sentir isso, vai que ela consegue, ou vai que ela quebra a cara e aprende. É tudo um aprendizado, né, gente? gente
0: Imagina vai... se alguém tivesse dito pro Thanos que ele não podia conquistar o universo, tivesse ah. mandado ele pra um colégio interno. <risos> a gente não ia ter os filmes da Marvel.
1: Pois não. é, pois é. Uhum. Não, mas eu acho assim, tudo que é. Eu, eu sou muito a favor de experimentações nesse aspecto que eu digo, sabe? Então se a pessoa fala. Eu não acho que é legal você podar, mas veja, não tô falando floquinho de neve que pode tudo. Assim, Nossa, e se eu fizesse um foguete muito da hora e fosse pra Marte? Vai lá, cara. Estuda. vai
2: Se a gente tiver um nível de arrogância estilo Tony Stark, eu acho que é ok, <risos> né? <risos>
1: Exatamente. Ah, não sei. É, não sei, não sei. Só pra gente fechar a questão de, de diagnóstico e tratamento, gente. Como é que se trata um narcisista? Se trata um narcisista?
0: Trata, <risos> trata mas, assim, basicamente são intervenções psicológicas, né? A gente não tem nenhuma medicação ainda, não que eu tenha conhecimento, para narcisistas. A não ser quando tem alguma coisa associada junto, né? Mas...
1: Porque, geralmente, também, imagino que ele não vá procurar ajuda por ser narcisista. Afinal de contas, ele tem uma autoimagem maravilhosa, tudo é bom, ele é ótimo, porque ele Exato. procuraria, né?
0: Normalmente, eles já nem vêm para terapia. Né? Uhum. Aí quando vem, eles vêm por outra questão. Né? Uh, alguma outra coisa que tá acontecendo e tal. Muitas vezes é porque a expectativa deles não bate com a realidade. Não
1: né? bate, tá.
0: Né? E aí tava... talvez ele
1: deprima.
0: Exato, né? né? Ele entra em outras problemáticas. Assim, né? Então Sim. a gente, na verdade, tem que trabalhar muito essa questão do desenvolvimento, né? a questão do apego, como é que se deu. Essas estratégias que ele usa para superar as situações, por exemplo, um compensatório. A né? uhum. primeira coisa a pessoa precisa se dar conta, assim, tipo, olha, putz, né? eu me sinto tão merda que eu preciso ficar provando para os outros. Ou, uhum. nossa, olha como eu prejudico para manter o meu status. Uhum. Nessa, por que, que isso é tão importante? Fazer questionar, porque na verdade essas coisas estão no piloto automático da pessoa. Uhum. Ela não tá planejando isso, ela não tá, né Isso Sim. simplesmente é a maneira como ela encontrou para existir. Né? Uhum. Só que essa maneira tem muitos problemas. Então a gente tenta mudar um pouco a nível cognitivo, de pensamento né, e tal, como é que ela encara as coisas, e a nível comportamental no sentido do que ela faz e como ela ela lida com as situações. Né?
1: E, e você pode inserir, por exemplo, a gente estava falando do, no caso do bloquinho de neve, da família permissiva, inserir a família no tratamento também?
0: Com certeza, sim. Claro que quando a pessoa já está adulta, fica um é. pouco menos... Fácil fazer isso e talvez até tenha Sim. menos efeito. Mas, por exemplo, <risos> se a gente começa a ver esses traços, assim, numa criança, numa adolescente, que a gente vê, assim, nossa, tá se estruturando um cara com esse perfil. Uh, acho que trazer a família e, e tratar isso em família, acho que é super importante.
1: Legal. Bom, gente, estamos aqui 2019, né? A <risos> gente falou do narcisismo desde o mito lá atrás e agora a gente chega nos dias de hoje. Na era digital, na era da selfie, na era do, do like, hum. do, dos posts, do me segue de volta, sei lá, do, do quero ser youtuber, quero aparecer, minha imagem, eu, e aí? Como é que a gente está com o narcisismo nessa era digital?
0: Eu, a impressão que eu tenho é que ela achou um veículo, né? Ela é. achou uma maneira, porque... O nosso status social em termos evolutivos sempre foi importante, né? Desde quando a gente vivia em comunidade de 50 pessoas uhum. uh, até hoje que a gente está integrado com 7 bilhões. Né? A questão é que a gente pode exercer essas coisas com um custo muito baixo, né? Então, uh, hoje quase todo mundo tem um smartphone e quem tem smartphone normalmente tem uma conta em uma rede social. Uhum. O, o, o trabalho que tu tem para postar uma selfie e ganhar likes é muito baixo. Né? Uhum. antigamente para te ser bem visto e ganhar likes tu tinha que se, talvez se arrumar se deslocar para um lugar onde tem pessoas uhum. tinha que talvez fazer alguma coisa para chamar atenção né okay. tinha, né, então assim o custo da admiração social era mais alto, então ah, putz, eu não vou sair de casa <risos> né? para fazer isso, <risos> mas é, ah, mas tirar uma selfie dá é rapidinho, né? uhum. então assim acho que o veículo da mídia social e da tecnologia hoje, acho que meio que criou um veículo. E eu acho que isso também criou alguns valores ao longo do tempo. Né? Acho que desde o século XIX para cá, a gente tem uma cultura ocidental, pelo menos, muito mais focada no indivíduo, uhum. né? na gente. Então, quais são os meus direitos, o que, que eu vou querer fazer da minha vida... Né? Uhum. Muito diferente antes do sentido de ah, Se ela se vivia para Deus Ou talvez se vivia pra sociedade né? então, uh, então assim Eu vivo para mim, é a minha vida Então acho que isso também vai contribuindo Pra gente uh, se tornar Cada vez mais narcisistas na média, vamos dizer assim ah, A gente pode pensar, por exemplo Os youtubers né? o que, uhum. uh, Quanta gente que a gente viu aí Que ganhou muita fama Hoje em dia a gente tem pessoas que são famosas Por serem famosas
1: Tipo, <risos> tipo uh, os Kardashians, sei lá
0: É, tipo assim, o que, que essas pessoas acrescentam O que, que elas agre agregam, né Então antigamente as pessoas eram famosas Porque, sei lá, tinham nascido na família real Ou Sim. ela tinha inventado alguma coisa Ou era um, um grande atleta, um grande pintor, Então, <risos> então as pessoas ficaram famosas por fazer coisas né? Sim. Ou, sei lá, por ter nascido em alguma família e tal Agora, tem gente que, sei lá Big Brother, a pessoa vai lá, fica lá <risos> e daí ela tá aí, as pessoas conhecem, deu fato de elas conhecerem, ela é chamada pra fazer coisas, uhum. meio que é um sistema que se auto-perpetua, assim, né? A própria uhum. visão de si, né? Mesmo numa democracia, né? Tu, tu achar que tu tem a capacidade o suficiente pra ser candidato à presidência, por exemplo. Uhum. Né? Tu achar que tu, 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 tu tá numa posição onde não, não, esses quatro anos aí eu dou conta. Né? É. Tem, suave, que ter um, tem que ter um pouco de, de arrogância, sabe tipo, tu achar que tu é capaz de governar um país, por exemplo Caramba. Né? Então, é. ou até de montar um podcast né? sobre psicologia <risos> olha e se né? não fôssemos
1: narcisistas, não estaríamos aqui com esse projeto ambicioso, é isso?
0: exato, acho que a conclusão Muito do bom. cast é que os maiores narcisistas somos nós
1: Ok. Justo. <risos> acho justo. Pra gente encerrar, meninos, vocês têm alguma última dica cultural? Alguma coisa que vocês queiram sugerir aí pra galera assistir? No tema? A gente já falou algumas aí dentro, livros e afins. Vocês querem deixar uma última?
0: Acho que um cara que é bem narcisista, mas também tem o lado antissocial, é o Psicopata Americano, o filme lá com o Christian Bale. Uhum. Uh, acho que é um bom exemplo de um cara, né, tem aquela cena famosa que ele tá se preocupando lá com os cartões né, de Cada, um, cada advogado da empresa tem um cartão e fica discutindo os né? E então, ali é, é muito assim, ah, eu preciso estar tá no topo, eu preciso ser admirado. Eu acho que esse é um filme que demonstra bem algumas
2: coisas. Assim. É verdade. Legal. E aí aquela série da Netflix que a gente citou, você, que é muito boa. Você. O cara é totalmente. O cara é a personificação de tudo que a gente tá falando aqui.
1: Excelente. Eu vou, tô anotando, tô anotando. E eu vou deixar uma última dica antes da gente ir. É Jessica Jones. É, porque afinal de contas sou fã, Zoca de carteirinha do uhum. Tenant. <risos> e o David Tenant tá maravilhoso nesse papel do que o Grave, que pra mim é um maluco. Que, melhor vilão, cara, cara, muito bom. Melhor vilão e tudo pra ele, né? Assim.
0: É, de modo geral, muitos vilões são narcisistas, né?
1: Exato. Porque tava exato.
0: lembrando do, do Jafar, do Aladdin.
1: Sim. Tava
0: lembrando do Scar, do, do <risos> Leão né? São uhum. Nossa, eles são muito narcisistas, né?
1: Sim, sim, com certeza. Então, ouvintes, se vocês curtiram esse projeto, a ideia é que inicialmente ele vai ser quinzenal, talvez mais pra frente ele uh, seja semanal, a gente não sabe ainda. A gente quer muito ouvir de vocês. Comentem aí o seu narcisista preferido <risos> no post. Vamos ampliar essa discussão nos comentários. E é isso, meninos. Até o próximo episódio.
0: Então é isso. Deu o nosso tempo da sessão. Deu, <risos> deu. Já tem
1: gente lá fora esperando. Já tem, o próximo paciente já tá esperando. <risos> é isso. Tá Meninos, muito obrigada pela participação. Lembrando, sempre sigam a gente nas redes sociais, porque somos narcisistas. Arroba Jujubavi, arroba Marcelo Rigoli e arroba Mestre Filipos. Isso aí. Um beijo e até a próxima. Beijo até na bunda. Valeu. <risos>